0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 9, die Verse 1 bis 12. Dann blies der fünfte Engel in seine Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Ihm wurde der Schlüssel zum Schacht des Abgrunds gegeben. Als er ihn öffnete, stieg Qualm aus dem Schacht wie aus einem riesigen Ofen. Und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch verdunkelt. Dann kamen Heuschrecken aus dem Rauch heraus und ließen sich auf der Erde nieder. Ihnen wurde Macht gegeben, wie Skorpione zu stechen. Sie wurden angewiesen, nicht dem Gras oder den Pflanzen oder den Bäumen Schaden zuzufügen, sondern die Menschen anzugreifen, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn trugen. Es wurde ihnen befohlen, diese Menschen nicht zu töten, sondern sie fünf Monate lang mit Schmerzen zu quälen, wie sie bei einem Stich eines Skorpions auftreten. In diesen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Die Heuschrecken sahen aus wie zum Kampf gerüstete Pferde. Sie trugen auf den Köpfen etwas, das wie goldene Kronen aussah und hatten menschliche Gesichter. Ihr Haar war lang wie Frauenhaare und ihre Zähne glichen den Zähnen eines Löwen. Sie trugen etwas wie eiserne Rüstungen und ihre Flügel lärmten wie ein Herr von Streitwagen, die in den Krieg rollen. Sie hatten Schwänze und Stacheln wie Skorpione und darin die Macht, die Menschen fünf Monate lang zu quälen. Ihr König ist der Engel aus dem Abgrund. Sein Name lautet auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon der Zerstörer. Das erste Verderben ist vorüber, doch es kommen noch zwei weitere. Soweit der heutige Text. Der heutige Text ist voll von Geheimnissen und ähm, voll von sehr grausamen Geschehnissen. Also als erstes wird hier ein Engel genannt, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist und ihm hat Gott den Schlüssel zum Abgrund in die Hand gegeben. Also dieser Engel wird hier mit Namen genannt. Abaddon auf Hebräisch oder Apollyon, der Zerstörer auf Griechisch. Wer dieser Engel genau ist, das wissen wir nicht. Da kann man nur mutmaßen. Auf jeden Fall hat er den Auftrag, Gericht auszuüben. Und er macht das, indem er den Abgrund aufschließt. Und hier ist ein weiteres Mysterium, das wir nicht erklären können. Was ist dieser sogenannte Abgrund? Man hat sich das früher wie einen Raum unter der Erde vorgestellt, in dem auch die Toten sich befinden, also das sogenannte Totenreich. Aber hier wird beschrieben, dass ein Qualm aus diesem Abgrund aufsteigt, und die Sonne und die Luft werden durch diesen Qualm verdunkelt. Und das alleine wäre schon Gericht genug. Aber dann kommen noch merkwürdige Wesen, die aussehen wie Heuschrecken, aber Menschengesichter haben, ähm, Skorpionschwänze mit Stacheln dran. Also völlig unerklärliche Wesen, die die Macht bekommen, die Menschen mit ihren Stacheln zu stechen. Und dieser Stachelstich... Er löst Qualen aus, Schmerzen, die über fünf Monate andauern. Und das ist wirklich ähm, sehr brutal und sehr gruselig. Das, was hier passiert, ist wirklich das Gericht über die Menschen kommt. Und hier wird unterschieden zwischen den Versiegelten und denen, die nicht versiegelt worden sind. Die Versiegelten, die genannt werden in der Offenbarung, sind 144.000 aus den Stämmen Israels die jetzt wörtlich genannt werden, und diese Versiegelten, ähm, die scheinen noch irgendwie da zu sein, oder zumindest wird das hier angedeutet, weil diese Skorpione die Versiegelten nicht antasten sollen, sondern nur diejenigen, die das Siegel nicht tragen. Also entweder ist das allgemein gesprochen, dass sie auch schon entrückt sind, oder sind tatsächlich nur auf der Erde, das gibt der Text nicht so genau her. Diese Wesen, die da beschrieben werden, metallische Panzer, das könnte etwas Technisches auch sein, wir wissen das nicht ganz genau. Ähm, aber hier fällt eins auf, was uns öfter in der Offenbarung begegnet. Johannes hat Dinge beschrieben, die er nicht kannte, die, er, die neu waren für ihn. Er hat Dinge gesehen in seiner Vision, in seiner Offenbarung, ähm, die es damals so nicht gab. Wenn zum Beispiel ähm, im Alten Testament beschrieben wird, um nur ein Beispiel zu nennen, dass Gott sein Volk auf den Flügeln des Adlers zurück in die Heimat bringt, dann war das eine Beschreibung von etwas, was die Menschen damals nicht kannten, nämlich zum Beispiel, und das interpretiere ich jetzt da mal rein, einem Flugzeug, das tatsächlich das Volk Israel zurück in Eretz Israel ins Land gebracht hat. Und hier könnten auch Dinge beschrieben werden, die technischer Natur sind, die die Menschen damals aber nicht kannten und Johannes eben auch nicht. Und er hat das beschrieben so gut, wie er es konnte. Also es sind irgendwie ja, kleine Wesen, die aussehen wie Heuschrecken, aber einen Schwanz haben, eines Skorpions mit einem Stachel, einem Menschengesicht und Menschenhaare. Und äh, was auch immer das sein mag, ähm, schwer zu sagen. Auf jeden Fall wird hier noch mal so die Ernsthaftigkeit der Gerichte deutlich in dieser fünften, ähm, bei der fünften Posaune. Und diese Ernsthaftigkeit macht sich dadurch bemerkbar, dass hier Menschen tatsächlich über lange Zeit, nämlich über fünf Monate gequält werden. Die Frage ist, ähm, ist, das gerecht, ist das gerechtfertigt, ein solches Leid über die Erde zu bringen? Haben Menschen so viel Leid angerichtet, damit das gerechtfertigt ist. Unsere Bewertung wäre eine andere. Wir sind heute sehr vom Humanismus geprägt und würden so ein Gericht für sehr brutal und überzogen halten. Aber aus Gottes Sicht und aus der biblischen Sicht ist es das nicht. Und es hat gute Gründe. Ich glaube, dass wir von der Gerechtigkeit Gottes weggekommen sind. Und ich möchte jetzt ein Beispiel nennen, warum ich denke, dass harte Gerichte auch gerechtfertigt sein können. Weil ähm, wenn wir vor Gericht etwas beurteilen, dann sehen wir nur die einzelne Tat, aber nicht die Langfristauswirkungen. Und deswegen sind unsere Urteile milder als die Urteile Gottes. Die Frage ist aber, wie groß ist der Schaden wirklich? Wenn äh, das, die Bibel von Gericht spricht im Alten Testament, geht es immer um einen Schadensausgleich, eine Wiedergutmachung ein ja, ein Bestrafen, so wie das Leid auch gewesen ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist eine Eingrenzung der Bestrafung, ähm, im, im Übrigen, wir, wir halten das für brutal, aber ähm, damals gab es die Blutrache und ähm, wenn man jemanden angegriffen hat, ähm, konnte es sein, dass dieser jemand einen dann getötet hat als Rache dafür, also als das eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt wurde. Und Gott hat das begrenzt, indem er gesagt hat, wenn dir jemand den Zahn ausschlägt, dann soll ihm auch der Zahn ausgeschlagen werden, aber nicht mehr. Das ist jetzt dieses Beispiel. Das war für die damalige Zeit ein sehr, sehr großer Fortschritt in Richtung Humanität, auch wenn das für uns heute brutal klingt. Also die Frage, die hier aufkommt, ist: sind solche Gerichte berechtigt? Ist das, was Gott tut, berechtigt? Und ich glaube, weil er der liebende Vater ist, ein gütiger Gott, seinen eigenen Sohn gegeben hat und weil Jesus Christus als Liebe für die Menschen gestorben ist am Kreuz, weil also Gottes Grundeinstellung, Gottes Herz, Liebe und Barmherzigkeit und Vaterschaft sind, müssen wir davon ausgehen, dass die Gerichte auch gerecht sind. Und ich möchte jetzt erklären, warum Gerichte in dieser Schwere über Menschen kommen können. Und zwar in einem Beispiel, um zu zeigen, dass unsere Rechtsprechung sich immer nur auf den einzelnen Fall bezieht, aber die ganzen Folgeschäden außer Acht lässt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, eine junge Frau ist als Kind von ihrem Vater missbraucht worden. Das kommt raus, das kommt vor Gericht. Der Vater wird bestraft für diesen Missbrauch, bekommt eine Gefängnisstrafe, die zeitlich begrenzt ist, ähm, aber damit ist diese, diese Handlung abgegolten, damit ist diese Strafe vom Richter ähm, eingesetzt worden und die Strafe wird dann im Gefängnis vollzogen. Jetzt geht das Leben dieser jungen Frau aber weiter. Vielleicht ist sie durch diese Missbrauchserfahrung durch den Vater der traumatisiert, dass sie anfängt Drogen zu nehmen. Und diese Drogen wiederum zerstören ihr Leben, zerstören ihre Seele weiter. Dann lernt sie einen jungen Mann kennen, die beiden verlieben sich und sie heiratet, ist aber nicht von ihren Drogen los und nimmt die Drogen immer noch. Und dann wird diese Frau schwanger und in der Schwangerschaft nimmt sie weiterhin diese Drogen, das Kind wird geschädigt, trägt einen Hirnschaden davon und kommt mit einem Hirnschaden auf die Welt. Dieses Kind trägt die Urschuld, die da entstanden ist, durch den Missbrauch des Vaters weiter. Es trägt die Konsequenzen weiter. Dieses Kind ist geschädigt, kann sich vielleicht nicht so entwickeln wie ein gesundes Kind, kommt in der Schule nicht mit, kann keine Ausbildung machen, wird vielleicht gehänselt und gemobbt von den Mitschülern und greift dann auf zu der Droge. Ich möchte hier ganz klar sagen, um kein zu düsteres Bild zu aufzuzeigen, dass Gottes Güte, Gottes Gnade immer solche Mechanismen, solche Kettenreaktionen durchbrechen kann. Dieses Kind kann von Gott geheilt werden, wiederhergestellt werden. Das ist die gute Botschaft. Das ist übrigens auch unsere Botschaft, die wir weitergeben müssen. Wir geben nicht nur die Botschaft der Vergebung weiter, sondern wir geben auch die Botschaft der totalen Heilung weiter, weil Gott ist ein Gott der Güte und er möchte dieses Kind heilen. Und uns fehlt die Vollmacht. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass uns die Vollmacht fehlt, um Menschen zu heilen. Die ersten Jünger von Jesus, die Apostel, haben Menschen geheilt. Die ersten Christen haben für andere gebetet und es war selbstverständlich, dass Heilung stattgefunden haben. Wir haben uns als Gesellschaft, auch als Kirche, als Gemeinde so weit von Gott weg entfernt, dass wir diese Autorität nur noch in einem geringen Maße haben. Aber diese Heilung durchbricht dann diesen Kreislauf. Aber wenn der Kreislauf weitergeht und dieses Kind in der Schule nicht klarkommt, keine vernünftige Ausbildung machen kann, wieder an Drogen kommt und wieder ein Kind bekommt, dann setzt sich das Ganze fort und fort und fort. Meiner persönlichen Meinung nach ist das übrigens das, was man auch als Erbsünde bezeichnen könnte. Etwas, das sich von Generation zu Generation weiter vererbt. Und wie das funktioniert, hat die Hirnforschung mittlerweile festgestellt, anhand von Kriegsteilnehmern, Kriegskindern und Kriegsenkeln. Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, bei denen schlägt sich das in der sogenannten Epigenetik nieder. Und sie geben das diese traumatische Erfahrung über die, Genet über die Epigenetik an ihre Kinder weiter. Wenn die Eltern sehr ängstlich sind, kann es auch passieren, dass die Kinder sehr ängstlich sind. Und das kann bis zur dritten Generation gehen. Und wenn wir diese ganzen Faktoren mit berücksichtigen, dann bekommt das Gericht Gottes eine andere, eine andere Wertung. Dann bekommen wir eine andere Sicht für diese Dimension des Gerichtes. Das, was wir tun, wenn wir einen Menschen verletzen, das gilt übrigens auch für dich und für mich, was ich jetzt sage, wenn wir andere Menschen verletzen, und sei es nur verbal, oder wenn wir andere Menschen belügen und sie durch das, was wir tun, durch die Lüge, die wir praktizieren, plötzlich Misstrauen bekommen, grundsätzlich Christen gegenüber, kann das verheerende Auswirkungen haben. Deswegen sagt Jakobus, in seinem Brief sehr klar, dass Worte Kriege auslösen können, einen großen Flächenbrand auslösen können. Das nennt man eine Eskalationsspirale. Und da geht es nicht um Zauberformel, sondern es geht darum, dass ich mit Worten jemanden verletzen kann. Du kannst mit Worten jemanden verletzen und diese Verletzung kann sich fortpflanzen. Diese Verletzung kann von ihm zu anderen weitergetragen werden und es sind mehr Menschen betroffen, als wir es auf dem Radar haben. Wir haben nicht den Gesamtüberblick, wir sehen immer nur den einzelnen Fall und denken, unsere Urteile sind gerecht. Aber die absolute Gerechtigkeit Gottes, die absolute Gerechtigkeit des Himmels sieht den ganzen Prozess ähm, des Traumas, das sich vervielfältigt in den nächsten Generationen und verzweigt auch noch auf andere Menschen in andere Familien hinein. Und aus diesem Grund glaube ich, dass die Gerichte Gottes absolut gerecht sind. Und ich glaube auch, dass wir Ehrfurcht vor Gott brauchen, Hass auf die Sünde brauchen und eine Flucht, einen Kampf gegen die Sünde, weil Sünde ist immer zerstörerisch. Und zwar nicht nur für kurze Zeit, sondern wenn Sünde nicht vor Gott bekannt wird. Wenn Sünde sich ausbreitet, ist Sünde... Wie ein Virus, der sich vermehrt und der immer weitere Kreise zieht. Diese Pandemie von Corona hat irgendwann angefangen, wahrscheinlich in China, entweder auf einem Markt oder in einem Labor. Und dann hat sich dieser Virus über die ganze Welt verbreitet. Die Sünden hat angefangen bei Adam und Eva im Garten Eden durch den Sündenfall und hat sich über die ganze Welt verbreitet. Aber die schlechte Nachricht ist, dass sich auch deine Sünde über die ganze Welt verbreitet, weil sie sich ausbreitet wie ein Virus. Und wir können das durchbrechen, indem wir andere Menschen um Vergebung bitten und auch selber Vergebung gewähren, wenn uns andere Menschen etwas angetan haben. Vergebung ist ein wichtiger Schritt, diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ich hoffe, es ist für dich ein bisschen verständlich geworden, weil diese Bibelstellen, gerade jetzt bei der fünften Posaune, die kommen uns extrem brutal vor. Aber wir dürfen niemals vergessen, und das soll mein letzter Satz sein in diesem Podcast, dass wir es mit einem liebenden und barmherzigen Gott zu tun haben. Amen.